0: 2001年7月25日清晨，平房区的赵老汉一大早就扛着锄头到村外自家的责任田。转眼间来到白菜地，突然他甚至停住了。他看到田野里一个电线杆的底下有一堆枯黄的杂草。几天前这里还不是这个样子。他快步的走了过去，这里显然是被人挖过又填上，地表隆起了一个坟头似的土包，土包周围有一串杂乱的脚印。走过去，黢黑的土地上一片殷红的血迹，啊！他惊得张大嘴巴。再往前走，一个黑乎乎的东西半露半掩在土里，是一只男人的皮鞋。正的片刻，他急忙转身，跌跌撞撞的向村里跑去。欢迎收听由小东播讲的《他为了钱财用迷信手段杀人越货》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。很快，几辆警车开到了赵家田的垄头，刑警迅速挥锹轮镐投入工作，开始挖掘这个不祥的土包。土包上的杂草被剥去了，黑土被一铲一铲的向周边铲去，一公尺、两公尺，土坑里赫然一具男尸。这是一名30岁左右的男子，四肢僵直，面目恐怖，头部血肉模糊。法医仔细观察，死者左眼是玻璃花。领导要求迅速查清尸源。很快，派出所民警李伟东赶到现场，反映这样一个情况：他管内的居民傅显礼的妻子李秀梅来派出所报告，昨天晚上他爱人东安公司某车间工人傅显礼出去后一直未归。今天早上，邻居叫他接电话，他刚拿起话筒，便听电话里说：“我是球子，这是付贤礼的绰号。我在火车站，我有事坐火车走了。你要到哪里去？”还没等李秀梅把话说完，对方已经把电话挂了。坐火车也没听说有什么事要坐火车出门呢。李秀梅简直是丈二和尚摸不着头脑，她觉得心里不托底，便告诉了派出所。李伟东走到尸体前，定睛一看，这个人就是傅贤礼。经调查，傅贤礼为人忠厚、老实本分，从来不与人结怨。与妻子结婚之后，自己上班，妻子在家开食杂店。虽然是生活拮据，但是也其乐融融。经法医初步勘查，死者是他杀的，钝器木棒或者木方击碎颅骨死亡。死亡时间是24日5夜，死前曾与歹徒发生激烈搏斗。附近庄稼大面积被践踏，留有多处痕迹。现场留有两种足迹：皮鞋印和布鞋印。皮鞋印与死者所穿皮鞋吻合，而布鞋印可能是凶手的。还有三处蹲坐的痕迹。现场留有铁锹一把、木方一根。死者身下垫有盖有戳记的黄表纸，就是老百姓办丧事用的烧纸。身旁是烧过的香烛、一盒火柴、一张印有“天堂银票”的冥币。从现场遗留的足迹和蹲坐的痕迹看，犯罪分子是一个人作案，一定是死者的熟人，不排除亲属作案的可能。从埋尸的土坑上看，坑边边缘平整，是先挖坑后埋尸的。从遗留的痕迹看，挖坑的不但有犯罪分子，而且死者也参与了挖坑，后被打死埋入地下，真可谓是自掘坟墓啊！从现场的遗留物看，这起案件。一定与封建迷信有关系。黄纸等物品是区别其他案件的特殊性，如果将其破解，那么这起案件离破案就不远了。黄纸等物的来源要尽快查清，因此专案组要求在案发地区附近对死者亲朋进行排查，迅速查清现场遗留物的来源，注意发现与死者熟悉并从事封建迷信活动的人。刑警们来到被害人傅贤礼家。这是一间不大的平 房， 里屋的窗台上摆着香烟、啤酒等杂货。突 然， 他们眼前一 亮， 墙角就放着厚厚的一摞烧纸、冥币和一包刚起封的香烛。王志东拿下来十盒装的香 烛， 里面装有九 盒， 少了一盒。烧纸和冥币与现场一模一样。他们把现场铁锹拿过 来， 富家人承认这锹就是富家的。后经鉴 定， 现场的烧纸、冥币与富家为同一批次。凶杀案的疑点聚焦在傅家，是夫妻反目还是骨肉相残呢？侦查员们焦灼地思考着。下午，傅贤礼的妻子李秀梅被带到刑警大队进行询问。此前，经调查得知，李的前夫在发案头一天前曾来找过李，称孩子有病，想与之重归于好。经询问，李承认确有此事。其前夫李世国确实来找过他，而且遭过他的拒绝。李世国很恨傅贤礼。刑警迅速前往吉林省的富裕市，对李世国进行调查，结果令人失望。李在发案当天已经回富裕了，不具备作案的时间。侦查员仅用四个小时，又对付贤礼其他30余名亲属和朋友进行排查，均一一查否。侦查工作陷入僵局。下午，刑警陆军薛继新告知李秀梅其夫已死的消息之后，李秀梅听后嚎啕大哭，几近晕厥。陆军几经劝慰，李秀梅一边抽泣着，一边说。都是我的命不好，我是克夫的命啊！嗯，你这话是什么意思？陆军追问了一句。其实，人家早就给我算出来了，我爱人这几天就得死。是谁给你算的？我家邻居文大哥给算的。算卦迷信。陆军头脑飞快的转动，迅速将这信息报告给指挥部。经调查，李秀梅所说的文大哥名叫文正国，无业，是富家的邻居。因为平时爱给人算卦，人们都称他为文半仙儿。他的住处离富家很近，两家相处还可以。文正国经常向李秀梅借钱。25日晚，文正国被带到刑警大队办公室。文正国瘦高个子，皮肤黝黑，瘦削的脸上棱角分明，重眉下一双眼睛闪着狡黠的光。此时，他神态镇定地坐在刑警面前，从容不迫地回答他们提出的每一个问题。为了证明自己做人正派、品质高尚，他讲出了他小时候如何吃苦、上学如何勤奋苦读、下乡时如何入党等等人生经历。几个小时下来，没有丝毫有价值的东西。当侦查员问及是否给人算过卦和与老富家的关系时，文正国矢口否认，说他根本不会算卦。跟傅老四也没什么关系，甚至连他的大名都不知道。他为什么否认这些显而易见的事实呢？当晚，刑警对文正国家进行搜查。从文家屋里的摆设看，生活很是拮据，除了一个冰箱，什么都没有。一个刑警发现冰箱上有一盆泡着的衣服，他把衣服从水里捞出来，嗅了嗅，觉得有些异味。他拿出塑料袋，把衣服装进去。经过一个多小时细心搜查，室内除了一些生活用品之外，没有发现其他可疑物。7月26日上午，专案组召开案情汇报会，领导认为，随着侦破工作的进展，文振国的疑点越来越多，但就现在的情况看，认定他是犯罪分子为时尚早，缺乏有力的证据。我们坚持重证据，不轻信口供，要增强证据意识，发挥刑侦技术威力，提高现场痕迹物证的提取率。杀人是掉脑袋的罪过，没有充足的证据，犯罪分子是不会开口的。在加强审查的同时，重要是搜集犯罪嫌疑人的犯罪证据。7月26日1十时，刑技人员又一次来到文正国家，对文家室内的东西重新查看了一遍，又重新对文正国的衣物像篦头发一样重新的梳理过一遍。不经意间看见床角放着一条腰带，他拿过来，腰带上一点绿豆大的血迹。映入他的眼帘，再仔细看，血迹是新鲜的。当天，文正国的衣服和腰带被迅速送到市公安局刑侦支队技术大队进行技术鉴定。技术大队同志告诉他们，皮带上面是人血，但是详细的鉴定结果需一到两天才能出来。经过周密的准备，专案组制定了周密的审讯计划，决定开始攻坚。27日上午8点。审讯开始，文正国依旧是口若悬河、滔滔不绝，谈理想、谈人生、平时事儿，一副忧国忧民的模样。预审员耐心的应对，肯定其正确观点后，指出了他的错误认识，并进行了一针见血的批判。文正国一时不知所措，立即有所收敛。预审员话锋一转，切入主题，旁敲侧击对其进行讯问，双方你来我往。唇枪舌剑，几个小时过去，仍没有实质进展。划分两头，就在沈讯市激烈舌战的时候，刑警们第三次来到文家，开始翻箱倒柜，认真搜寻。这时，一位邻居从门前走过，一位刑警就招呼他，与其攀谈。他问文振国这几天穿什么鞋，邻居说：“就看他穿一双黑色的懒汉鞋。”懒汉鞋，现场三个布鞋的足迹就是这种鞋。刑警心中暗想，但他找遍了屋内各个角落，就找到一双旧的皮鞋。文正国被带到分局时，脚上穿的是一双塑料的拖鞋，那一双布鞋哪儿去了呢？刑警们决定继续在文家搜查，从里到外，从上到下，又重新搜查一遍，连院里的鸡窝、老鼠洞都查过了，仍是一无所获。一名刑警从文家的房门出来，无意中一抬头。发现，在文家对面的仓房房顶上，看见一个黑乎乎的东西，上面还压着一扇破门板，门板上一只破土筐。他走到近前，掀起木板，一双血迹斑斑的布鞋。